0: Witam Cię kochana. Nazywam się Iduta Jaworska, a to jest podcast Duchowość i Biznes. Tym razem zapraszam Cię na rozmowę o duchowości i o tym, jak przekłada się to finalnie na życie zawodowe z aktorką Julią Wyszyńską. Julia, jeszcze raz oficjalnie.
1: <głosy> Nareszcie. Udało się. <głosy> tak,
0: bardzo się cieszę, że udało nam się dzisiaj zobaczyć. I jak myślisz, dlaczego Maria zasugerowała, żeby się u mnie pojawiła?
1: Wiesz co, z Marią y, mamy taki przelot już od jakiegoś czasu, ponieważ Maria była moją sąsiadką i tak przy okazji pandemii o, jak się, się zaciśniły tam, że te... Tak, się
0: bardziej... Nie, nie, nie,
1: nie wow. w ogóle nie, w ogóle nie. Jeszcze nie może. Y, po prostu Maria mieszkała w... w mieszkaniu naprzeciwko i, i niejednokrotnie bardzo mi pomagała, czy w trakcie COVID-u wyprowadzała Benka, czy, czy... O, miałyśmy jakąś taką też fantazję, żeby oglądać y, seriale, wiesz, bo ja nie mam internetu i jakoś tak postanowiłam, że nie chcę mieć Wi-Fi w domu i mm -hmm. że w związku z tym Podjęłam bardzo, bardzo kontrowersyjną decyzję o rozwiązaniu y, umowy z Netflixem i z HBO i z wszystkimi tymi takimi, wiesz, platformami serialowymi. W związku z tym y, wymyśliłam, no bo jednak może być jakkolwiek na bieżąco, że będę jeździć po prostu do znajomych na seriale. I y, y, Maria właśnie <głosy> była jednym, takim, jednym z tych adresów, y, gdzie, gdzie szłam na... Na Seas. I to było bardzo w sumie sympatyczne i miłe, bo zanim zaczęłyśmy oglądać te jak jakiś tam kolejny odcinek, no to, to rozmawiałyśmy jakoś tak w trakcie tych rozmów. Y, okazywało się, że, że chyba ta pandemia też w, w nas tak ukierunkowała w stronę środka do, do hmm. serca, bo siłą rzeczy świat się zatrzymał i nagle trzeba było coś z tymi, z tymi napięciami, stresami zrobić. Yy, ale dlaczego Maria powiedziała, że, że chciałaby posłuchać, Co nie wiem, to trzeba się Marii zapytać. Mogę tylko przypuszczać, że może to właśnie być wynik tych naszych rozmów, które... Yy, ta, albo inaczej, takiej jednej wielkiej rozmowy, która cały czas się toczy, kiedy mm -hmm. tam mamy okazję się spotkać. No i wymieniamy się różnymi takimi cennymi, wiesz, adresami yy, czy masażu powięziowego, czy tam dźwiękoterapii, czy takich różnych działań energoterapeutycznych, yy, bo Maria widzę, że jest właśnie w, no weszła na taką ścieżkę rozwojową mm -hmm. i szuka. A ja z kolei yy, czerpię od niej też inspirację.
0: Kiedy, kiedy dla ciebie się ta ścieżka zaczęła? Czy to był właśnie ten etap pandemii? Czy gdzieś Nie. to się u ciebie przeplatało dużo wcześniej?
1: Dużo, dużo wcześniej. W zasadzie trudno mi jest powiedzieć, złapać jakiś taki bardzo konkretny jeden moment. Mam wrażenie, że w szkole zaczęła się taka moja potrzeba poszukiwania yy, pomocy samej sobie. Przez to, że w szkole Dilowaliśmy z sporym napięciem i ze stresem mhm. dużym i z takimi emocjami, które naprawdę były bardzo trudne do pomieszczenia. Ja wtedy nie miałam w ogóle narzędzi, żeby sobie z tym wszystkim poradzić i, i czułam taki ogromny dyskomfort, który mi towarzyszył. Yy, ale też jakby jestem z takiej rodziny gdzie rozwój duchowy zawsze był obecny z tym, że ja nigdy jakoś tak nie uczestniczyłam w tym chociaż mój tato medytuje i, i tam ćwiczył tai chi i tak dalej jest buddystą, tak nigdy w ogóle mnie to nie interesowało nigdy nie mhm. wpadłabym na pomysł, żeby z nim medytować a moja mama z kolei też y, zajmuje się rozwojem osobistym, bo jest terapeutką. Y, jakoś tak na początku y, liceum było ustalone, że ja też w związku z tym pójdę na studia psychologiczne, no bo gdzieś zawsze mnie natura człowieka bardzo pasjonowała, ale okazało się, że tak silnie muszę odejść od drogi moich rodziców, żeby odnaleźć swoją, mm. która de facto okazuje się bardzo podobną. No i na studiach trafiłam na takie książki, które były jakimiś takimi przełomami. Pamiętam, że zaczęłam chyba od Krishnamurtiego, czy od Kartatole, To były takie książki, których kompletnie nie rozumiałam. Jak nie wiedziałam w ogóle o czym tam jest mowa, ale, ale mimo wszystko chodziłam cały czas a, była taka jedna książka, którą miałam zawsze przy sobie I to się nazywała książka pod tytułem Serce duszy I, i nawet nie pamiętam, co tam dokładnie było Czy tam były jakieś techniki mindfulness Czy właśnie wszystko oczywiście dotyczyło Treningu świadomości a I ten rozwój mi towarzyszył Zawsze, ale raczej tak w takim trybie powiedzmy weekendowym, czyli jak było mi źle, no to jak trwoga, to do Boga, to książka i chlast, jak sobie, sobie pomóc. A, a, a tak żeby już zacząć tak bardzo poważnie traktować tę praktykę, czyli rzeczywiście siadać do medytacji każdego dnia i, i poszerzać to pole. Z Swojego, swojego świata to się zaczęło około 4 lata temu 4 lata temu zaczęłam jakby praktykę medytacji stosować właśnie każdego dnia i to też pojawiło się w związku z takim dużym kryzysem mhm. takim prywatnym i pamiętam, że, że natłok myśli i, i takich trudnych emocji zmusił mnie do takiego zadawania pytań, co ja mam robić, żeby sobie z tym poradzić, że, że, że czuję, że po prostu para mi bucha z uszu, z nosa, z oczu mm -hmm. i nie wiem, jak sobie z tym napięciem poradzić. Intuicja albo serce dusza powiedziały, że mam po prostu siąść i oddychać i nic więcej mam nie robić, po prostu wejść w ten stan. I, i wtedy siadłam sobie na 5 minut, bo to piekielnie trudne, bo jak pewnie sama wiesz, to początki mm. są trudne. To... albo. Ale ja jest lepiej. Taki... Nie, nie, wręcz przeciwnie. No słyszysz jeszcze bardziej. Tak, słyszysz jeszcze bardziej, jeszcze intensywnie, jeszcze jakoś tak gwałtowniej. A ja z kolei miałam taki odruch zasypiania, więc bardzo mm -hmm. szybko, wiesz, męczyło mnie to i drażniło, ale... Ale czułam, że doszłam do pewnej ściany w swoim życiu i że jeżeli to nie zadziała, to, to będę musiała gdzie indziej w takim razie szukać pomocy. Yy, i, no i tak, to jest taka, taki moment yy, przełomowy, kiedy ta droga zaczęła być dla mnie priorytetowa i taka mm. najważniejsza. I to pociągnęło za sobą szereg różnych skutków yy, ubocznych, które no spowodowały duże zawirowania bo mm -hmm. jak się budzisz to niestety bardzo wiele przestrzeni okazuje się y, takich już niesłużących ci y, zupełnie z innego poziomu wibracyjnego do którego już po prostu nie przystajesz, chociaż bardzo byś chciała i, no i to, y, 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 y to w związku z tym może budzić bardzo duży lęk i niepokój i tak też było u mnie pamiętam, że że tak po kolei odpadały mi kolejne wiesz, części, z których byłam zbudowana do tamtego momentu i, i ego tak zaczęło świrować, że to był błąd, że te medytacje to był największy błąd życia i to całe przebudzenie to jest koszmar i że teraz na
0: pewno... miałaś takie, taką, ta, takie myśli tak, że no,
1: jasne, chcę wracać jasne. tak, <laughs> oczywiście no tak, bo to jest tak ładnie też określane jako śmierć ego Cały ten proces i rzeczywiście są takie momenty, w których masz poczucie, że umierasz, a to, są, to jest po prostu twoja, twoja część Ciebie, która już przestała od dawna Ci służyć, ale ego jeszcze walczy i szarpie i krzyczy i płacze, że nie chce i nie chce. No i dzięki temu, że poznałam takie praktyki uziemiania i, i takiego wracania do ciała. Umożliwiło mi to, mimo tych naprawdę gwałtownych, mhm. takich myśli natrętnych, że, że to wszystko jest bardzo niebezpieczne i że mi to bardzo nie służy, co się, co się wydarza. To jednak tak bardzo jakoś mnie nie odpinało i była bardzo też silna część mnie, która wiedziała, że ten proces jest dobry. Że on nie jest łatwy, ale że, że wydarza się coś bardzo wielkiego i że to się wydarza coś tak wielkiego, czego z poziomu rozumu po prostu nie rozumiem. Nie mam narzędzi, nie wiem, bo nie doświadczałam nigdy takich, takich, takiego przewalenia w sobie, w środku. No i, i to faktycznie przeraża. Z tym, że wiesz, ja doświadczyłam takiego... To się nazywa taka przyspieszona forma mhm. e, budzenia, bo u mnie to trwało około 6 miesięcy e, takiego dużego kryzysu tożsamości, właśnie tego, tej śmierci ego. I to rzeczywiście, jak zaczęłam sobie o tym czytać i, i robić taki szerszy research związany z, e, z takim, co się nazywa ciemna noc duszy, nie jest to takie pojęcie zbyt popularne może też przyjmować nazwę dezintegracji pozytywnej to jest tak, takie pojęcie bardziej z dziedziny psychiatrii w każdym razie jedno i drugie określenie dotyczy takiego wejścia w potężny twój mrok w mrok, który się nie kończy i nie masz pojęcia kiedy się skończy jest to tak intensywny czas że w zasadzie Trudno jest pracować. Trudno mm. jest w ogóle uczestniczyć w życiu towarzyskim. Eee, no w zasadzie nie robiłam nic, tylko e, przeżywałam stare emocje, bo polega to na tym, że wybijają się po prostu wszystkie stare. Mm -hmm. Wyparte, wyparte e, rany, które, które wiesz, przez lata wykonywałam ciężką pracę, żeby je wyciszyć, schować. zagłuszyć, schować, <laughs> zamieść pod dywan i tu nagle pojawił się bardzo silny trigger w postaci e, trudnego doświadczenia życiowego i to odpaliło właśnie tę ciemną noc duszy, e, ale dzięki temu, że e, już to się skończyło i rzeczywiście czuję bardzo, bardzo wyraźnie, że, że ten proces już jest za mną to y, mogę jakoś tak łatwiej złapać to, że ktoś na przykład się z tym mierzy. Bo naprawdę można pomylić ciemną noc duszy z, z jakimiś zaburzeniami y, natury psychicznej, z dziedziny psychiatrii i bardzo łatwo można stracić szansę na to, żeby wyleczyć gruntownie, bo to ten mm -hmm. proces po prostu cię zmusza do tego, żebyś musisz po prostu to wszystko wyleczyć. Jeżeli tego nie wyleczysz, to to będzie trwało w nieskończoność, a raczej starasz się, żeby to się jak najszybciej skończyło, <słuch> a, bo jest to tak trudne.
0: Julia, a jak można to rozpoznać? Bo dla mnie to jest nowa terminologia i ja mm -hmm. mam oczywiście też za sobą wiele jakichś tam ciemnych czasów. Mm -hmm ale ja nigdy nie, nie... Nie wiem nawet, czy ja to przeżyłam, czy nie, ale Aha. tak nawet dla słuchaczy, jak można było właśnie rozpoznać, że to się właśnie jest w takiej fazie?
1: Ciemna noc duszy, w ogóle ten proces taki przebudzeniowy ma kilka takich bardzo charakterystycznych elementów. Eee, m, m, na przykład... Powiem Ci w skrócie to, co jeszcze pamiętam, to, co szukałam w internecie, żeby, żeby się zorientować, czy to rzeczywiście jest ta ciemna noc duszy, mm -hmm. o, której, o której usłyszałam od mojej z kolei terapeutki, której opowiadałam o tym, z czym się mierzę. Jest to taki moment i w zasadzie spontanicznie może się pojawić w ciągu jednego dnia totalny kryzys wiary we wszystko, co robisz. Czyli nagle jednego dnia widzisz totalny bezsens swojego życia. Traci sens twoja praca, twoi przyjaciele, twoi, twój związek, twoje wybory dotychczasowe. Bardzo gwałtowny, intensywny płacz. To jest bardzo charakterystyczne, że potrafi płakać naprawdę całymi miesiącami od rana do wieczora i nie ma końca. I płaczesz, i płaczesz, i płaczesz, i płaczesz. I nawet nie musisz mieć szczególnego powodu, żeby płakać. Po prostu organizm tak się intensywnie oczyszcza, że przez też łzy są zmiany na przykład w żywieniu nawyki żywieniowe się zmieniają możesz mieć na przykład nagłą, spontaniczną potrzebę odstawienia wszystkich toksycznych produktów który, którymi się karmiłaś do tej pory u mnie tak było, że z dnia na dzień przestałam pić alkohol chociaż nie miałam nigdy z tym problemu nie miałam też mm -hmm. takiego zamiaru w ogóle żeby, żeby zarzucić alkohol organicznie ciało Cię prowadzi, że przestajesz y, się wprowadzać toksyny. Przestałam również spontanicznie y, jeść produkty odzwierzęce i też tego nie rozumiałam, dlaczego to się dzieje, bo nie planowałam zmian żywieniowych. Po prostu nagle poczułam, że nie mogę jeść jajek, nie mogę jeść ryb, nie mogę jeść nabiału, że dopiero później zaczęłam czytać, czym jest dieta wegańska bardzo charakterystycznym takim elementem jest na przykład budzenie się o godzinie między trzecią a 5 rano mm -hmm. każdego dnia i zwykle jest to jedna i ta sama godzina, może powiedzieć na przykład czwarta, albo I każdego dnia budzisz się o czwartej, i nie wiesz dlaczego. Jest to też taki charakterystyczny element. Wiesz, to bardzo też różnie bywa, bo niektórzy Mogą mieć jakby mniej gwałtowny przebieg tej ciemnej nocy duszy. I może to przypominać również depresję, czyli brak siły w ogóle mm -hmm. do życia, niechęć do uczestniczenia w ogóle w życiu towarzyskim, to w ogóle było po, po, ponad siły. Ale to dochodziło do takiego stopnia, że w ogóle nie jesteś w stanie na przykład przebywać w miejscach zatłoczonych pójście do sklepu jest bardzo trudne, jest tak intensywna e, taki odbiór energii, że e, drażni cię muzyka drażni cię jasne światło, drażnią cię ludzie e, przede wszystkim ciągle czujesz głęboki bezsens w ogóle tego, co się dzieje też na planecie. No, mogą się pojawić natrętne myśli, które, w zależności od tego, kto z czym diluje, to, 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 to te myśli te mogą się pojawić. Cóż tam jeszcze było z, z tych. Zwykle, no, niestety. Kończy się to właśnie Potrzebą zmiany pracy Potrzebą nagłego rozstania mm -hmm. y, Potrzeba zerwania kontaktów Z rodziną, z przyjaciółmi Już po prostu nie jesteś w stanie Wrócić do tego, w czym byłaś I ciemna noc duszy Może trwać od trzech tygodni Nawet do kilku lat y, jeżeli, jeżeli Nie podejmiesz tej pracy Leczenia mm -hmm. ran, to może to rzeczywiście bardzo długo trwać. Yy, I takimi, yy, takimi zapalnikami może być na przykład yy, choroba śmiertelna, albo utrata kogoś bliskiego, albo yy, rozstanie, yy, śmierć w rodzinie, wypadek, cokolwiek. Jakiś bardzo gwałtowny, intensywny yy, stan emocjonalny może doprowadzić właśnie do, do, do jakby odpalenia się tej ciemnej nocy z tym, że nie chciałabym żeby to zabrzmiało jako em, straszenie ponieważ w ogóle tak nie jest brzmi to dosyć upiornie i, i jak jakiś koszmar ale Ciemna nas Duszy jest y, w swojej idei przepięknym mm
0: -hmm. procesem,
1: przepiękną szansą na to, żeby, żeby zmierzyć się ze wszystkim, co cię blokowało do tej pory. I rzeczywiście rodzisz się na nowo. Jest to bardzo stopniowy proces. On, on trwa. Możesz jeden tydzień pracować z jedną, z jednym tematem. Zamykasz ten temat, przychodzi następny. Przypominają ci się. To jest niesamowite, jak, jak działa jak moja działa wspomnienia, że nagle przypominają ci się jakieś kłótnie. Na przykład przerabiałam miałam taki czas, że przerabiałam sobie wszystkie relacje przyjacielskie i przypomniałam sobie y, moje pierwsze kłótnie w życiu, w przedszkolu z jakimiś tam dziewczynami, z jakimiś dziewczynkami i zrozumiałam, że wszelkie następne moje konflikty z przyjaciółmi miały źródło właśnie w tym konflikcie. Wtedy wow, miałam 6 tybaczyłeś.
0: lat. Zobaczyłaś swoją własną blokadę w ogóle? Bardzo Tak,
1: tak, tak, tak. Tym...
0: mogłaś spojrzeć na siebie, nie?
1: Tak, bo to na tym polega, że. Bo oczywiście, jak to się zaczęło, to, to wpadłam w, w potężny lęk. Jakby on mi zresztą cały czas towarzyszył i on jest naturalnym elementem tego procesu. Ale zaczęłam sobie szukać w internecie jakiejś tam, wiesz, pomocy. I, i w polskim internecie nie za wiele się o tym mówi, w zasadzie w ogóle się o tym nie mówi mhm. raczej jest to w kontekście y, y, utraty y, kryzysu wiary katolickiej a w takim internecie zagranicznym okazało się, że, że jest bardzo, bardzo dużo wspaniałych treści wspierających takich kontentów na YouTubie czy, czy blogów y, które które po prostu wspaniale opisują yy, w punkt to, z czym się mierzysz i, i cię saportują w tym procesie. Czyli siedziałam po prostu z YouTube'em i słuchałam sobie różnych, takie różne osoby, które były na tamten moment moimi przewodnikami duchowymi.
0: Uh
1: -huh. I bardzo jestem za te, za te kanały wdzięczna i w życiu bym nie przypuszczała, że, yy, że YouTube będzie moim ratunkiem, nauczycielem, wiesz, pomocą największą.
0: No właśnie, bo to, co mi od razu przychodzi do, do głowy, oczywiście też na podstawie swojego życia, że dla mnie największym przełomem w życiu właśnie w takich, nawet nie nazywając tego w, w jakimś konkretną terminologią, ale tych gorszych momentów, dajmy na to, mm -hmm. trudniejszych emocji, to dla mnie przełomem było to, jak sobie zdałam sprawę, że to jest ok, Bo całe życie myślałam, że trudne emocje to znaczy, że ze mną jest coś nie tak, więc to daje nam dodatkowy bagaż. Tak. Więc jeżeli ty przechodziłaś przez taką fazę ze świadomością, zgaduję w jakimś momencie, że to jest ok, po prostu to, to musi przepłynąć przeze mnie, to z zupełnie innego punktu się z tym pracuje, nie?
1: E, tak, tak. E, też ciemna noc duszy przychodzi wtedy, kiedy jesteś na to gotowa. i mhm. Gotowy. To nie jest tak, że E, jest to przypadkowe doświadczenie mm -hmm. w zasadzie jak sobie słucham różnych przewodników y, y, Eckhart Tolle też zresztą mówi o ciemnej nocy duszy jest to taki kontrakt który twoja dusza podpisuje już podczas narodzin, że jakby czeka cię to doświadczenie <głos> <głos> i w związku z tym e, widzisz, zgubiłam myśl aha, że ym, rozpoczyna się najważniejszy moment w twoim życiu który cię totalnie przeraża i nawet jeżeli słuchasz sobie ym, tych wykładów, które cię zapewniają, że to jest bezpieczne że wszystko jest okej, okay, że musisz przez to przejść, że y, musisz być jak bawu, który wchodzi w samo centrum tornada, że nie ma wyjścia że healing by feeling i nie, nie chce być inaczej i żeby zaufać temu procesowi No to oczywiście na moment tego, kiedy Odpalałam YouTube'a, no to się uspokajałam Ale za chwilę sobie myślę, o nie, pewnie To jednak nie dotyczy mnie Pewnie, ja jednak choruję yy, Wiesz, jestem już jedną nogą W szpitalu psychiatrycznym, no bo Jest to totalnie gwałtowne To nie jest tak, że Wiesz, ja miałam różne stany w swoim życiu I miałam taki, taką tendencję do melancholii, do, 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 do smutku, do płaczu i tak dalej Ale to, to jest, to jest tornado ym, połączone z ym, To przypomina twistera gigantycznego Że ty nie wiesz w jaką, w jaką stronę pójdzie trajektoria tego ym, tego ogromnego tornada, które zmiata cię z powierzchni ziemi, więc to nie jest tak, że sobie spokojnie obserwujesz ten proces i jesteś w stanie powiedzieć, okej, okay, to jest w porządku, to jest tylko taki proces, bo, bo przypomina to umieranie, to jest po prostu, masz wrażenie, że umiera, że to jest koniec, że to jest, znaczy dzisiaj to już jest na pewno twój koniec. Okazuje się, że nie i faktycznie im więcej pracy poświęcałam na to i, i dostałam też na tych kanałach i, i tam na tych, na tych różnych wspaniałych blogach narzędzia bardzo konkretne, które mm -hmm. wprowadziłam w życie i są to między innymi pisanie dziennika zapisałam po prostu jakieś stosy zeszytów z tamtego czasu bo, bo to faktycznie uziemia i masz kontakt z, z wyższym ja z nieświadomością i i, I bardzo ważne jest, żeby, żeby pisać ręką, że, że, że to jest mhm. zupełnie inaczej przebiega ten proces integracji emocji z, 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 z swoich energii. Jest taka metoda, jak praca z lustrem, czyli siedzisz i po prostu patrzysz sobie w oczy, nastawiasz budzik mhm. na tam powiedzmy 20 minut. Jest to niesamowicie. Mm, wymagająca metoda pracy, ponieważ automatycznie kontaktujesz się ze swoim wewnętrznym dzieckiem i natychmiast wybijają ci wszystkie twoje y, y, przekonania, które są fikcyjne oczywiście. Jest to, jest to na początku trudne. Faktycznie ta, ta, ta mm -hmm. praca z lustrem jest trudna, bo no, od razu masz kontakt z, 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 ze swoimi ze swoim po prostu bólem. Jest praca, no oczywiście medytacja, to wiadomo, mhm. wizualizacje bardzo były pomocne, cała praca z ciałem, coś co wcześniej traktowałam raczej jako, wiesz, jakby walkę z ciałem, które było zawsze na przekór i nie było takie, jak ja chciałam, to nagle okazało się, że muszę z nim współpracować i, yy, i się z nim kontaktować i w ogóle posłuchać, co, co to ciało ma mi do powiedzenia. I generalnie pracujesz na tak zwanych czterech ciałach, czyli ciało energetyczne, ciało duchowe, ciało fizyczne i ciało emocjonalne. I przez to, że ciało fizyczne ma inną gęstość niż ciało emocjonalne czy tam ciało energetyczne, to twoja praca polega na tym, żeby to zintegrować, żeby, żeby jako jedna istota, żeby szło to powiedzmy mniej więcej w parze ten proces czyszczenia, że dużo wolniej ciało będzie się oczyszczało z toksyn i z tych wszystkich ran wypartych nieuświadomionych, które no które, wiesz, po prostu są w ciele zakodowane w, są stare emocje, które po prostu jak wychodzą na powierzchnię no to muszą być doświadczone więc szereg takich Narzędzi, które, które po prostu saportowały, i jedyne co wtedy możesz robić, to właśnie siebie saportować. I, I to była taka niesamowita lekcja uczenia się, że jestem jedyną osobą, która może siebie wspomóc, jestem jedyną osobą, która, yy, która wie, czego potrzebuje w tym momencie i, i, i że mogę sobie te, to dostarczyć. No jest to takie wrażenie, że wchodzisz do ciemnego lasu i, i przeraża to dlatego, że wiesz, że nikogo tutaj nie ma, że jesteś mm -hmm. tylko ty. A jak wiemy, cały świat współczesny i, i, i takie sposoby odwracania uwagi od tego, co się w nas dzieje, służą właśnie, żeby tam nie zaglądać i żeby w samotności przypadkiem się nie znaleźć, bo, bo budzi to niepokój. Budzi to um, dyskomfort.
0: I też y, panuje przekonanie, że my nie poradzimy sobie sami, a, a mówisz, że sobie radzimy, że sobie poradziłaś w tej sytuacji, nie?
1: Człowiek jest niezwykle silny i jeżeli przychodzą takie, takie momenty, takie kryzysy, takie, taki update, to zawsze, zawsze oznacza, że jesteśmy na to gotowi. Mm -hmm. nie przychodzi to dla, do nas dlatego, że ktoś chce nas ukarać że los postanowił nam pachać <śmiech> paluszkiem i pokazać, że jesteśmy źli i teraz musimy przejść przez swój mrok, nie, w, w ogóle wręcz, wręcz przeciwnie zobaczyłam, że człowiek jest tak bogatą y, istotą że jest dużo większy że, że ma dużo więcej do przekazania no jak tak powoli zaczęłam wychodzić z tego, z tego ciemnego mroku to też zrozumiałam, że jest to taki proces w ogóle kolektywny, że jak ja skończyłam, to nagle wokół mnie, moi bliscy przyjaciele rozpoczęli ten proces i faktycznie to trochę działa jak domino Mhm. że no, jesteśmy w ogóle polami energetycznymi i w ogóle jesteśmy w tej sieci energii więc siłą rzeczy tak intensywne procesy mają wpływ na otoczenie i to po prostu przybiera taką, taki efekt domina i w zasadzie mówi się o tym, że tak właśnie wygląda przebudzenie w ogóle ludzkości, że, że to jest taka poczta pantoflowa i powolutku, powolutku i dzięki internetowi też ten proces przebudzenia ludzkości bardzo przyspieszył w mhm. ostatnich, e, ostatnich latach szczególnie przez to, że, e, że, że już ten, ten, to doświadczenie przebudzenia czy tam, nie wiem jak to można tam nazwać, różne są określenia oświecenie, czy przebudzenie świadomości czy właśnie śmierć ego To, to jak kto jaką lubi nomenklaturę e, e, to, to niech sobie korzysta z niej, ale kiedyś takie głęboko mistyczne doświadczenie było jednak zarezerwowane dla mnichów, dla, mm -hmm. dla osób, które poświęciły w dawnych latach swoje życie na kontemplację, na odejście rzeczywiście od społeczeństwa. A teraz każdy jest w zasięgu tego, tego niesamowitego doświadczenia i, i też jest w zasięgu y, narzędzi, które mogą przyspieszyć. Ja słyszałam kiedyś bardzo piękną taką metaforę związaną z tym, czym czym taka, takie przebudzenie duszy jest i jedna z takich dziewczyn, które słuchałam, czyli Christina Lopes, bardzo ją polecam, ma kanał na YouTubie z Portugalii, ona opowiadała o tym, że wygląda to trochę tak, że jest maraton i twoja dusza po prostu postanawia nagle wziąć udział w tym maratonie, a ty do tej pory byłaś jako tam kibic czy obserwator i po prostu dusza zaiwania i bierze cię za rękę, i ty musisz biec za nią, musisz za nią nadążyć, bo to jest decyzja duszy, że. Że, że wchodzi w ten, w ten proces y, 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 przebudzenia. A ciało, ego i tak dalej mutuje mm -hmm. się i płacze i krzyczy i tupie i wtedy kładziesz się na ziemię i tupiesz, że nie chcesz, że to ci się nie podoba. Ale nie ma już odwrotu. Jak to się rozpoczyna, to nie ma odwrotu. Jedyne co możesz zrobić, to po prostu y, za, zapewnić sobie dobra didasy, batemki energetyczne, wodę i po prostu biegniesz. Nie wiesz dokąd to jest przerażające, że rzeczywiście nie, nie wiesz kompletnie, ale z całą pewnością wiem, że jeżeli ktoś ma wrażenie, że z tym teraz, to że zmierza do pięknego miejsca, mm. którego nigdy nie miałby szans zwiedzić i odwiedzić, gdyby, gdyby nie takie załamanie tymczasowe.
0: Ja się często zastanawiam i zadam też Tobie to pytanie, ale ja y, trochę wychodzę z takiego punktu, że się, bo wiesz co mnie zastanawia, czy da się wytłumaczyć komuś, kto się nie przebudził, to to znaczy się przebudzić. Bo dla mnie to jest tak głębokie doświadczenie, że mam wrażenie, że słowa nas ograniczają w tym, nie? I tak. się zastanawiam, czy, czy Ty masz na to jakąś taką, tak jak teraz fajnie opowiedziałaś tą metaforą, ale mm -hmm. nadal to głębokie poczucie jest tak inne, no bo w życiu zewnętrznym w teorii dzieją się takie same rzeczy, ale ty je odbierasz już zupełnie inaczej.
1: Tak. No tak, tak, zmienia się zupełnie perspektywa. Widzisz y, szerzej, y, przestajesz wierzyć w fikcję, która, którą kiedyś się karmiłaś i widzisz wyraźniej, słyszysz wyraźniej. Odczuwasz dużo wyraźniej, przede wszystkim yy, zaczynasz też ufać sobie i swoim odczuciom. Yy, przede wszystkim jest to tak indywidualny proces, że ja nawet nie wiem, czy moje przebudzenie mm. wygląda tak samo, jak twoje, albo czy moje przebudzenie wygląda tak samo jak Kristyny Lopes. I w zasadzie mnie to nawet nie interesuje. Myślę, mm -hmm. że, że wiesz tak, jak. Sny, no ja nie wiem, czy moje sny wyglądają tak jak twoje sny. Jako dziecko się zastanawiałam zawsze, czy ja widzę to samo to, co inni ludzie, czy, czy może inaczej rozumiem kolor granatowy, czy tam czerwony, yy, jak, 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 jak inni ludzie. I w zasadzie chyba na tym to polega, że jesteśmy, że, że każdy jest indywidualną jednostką, która wnosi coś taki zupełnie... Yy, zupełnie inny kod i kolor i jakość yy, która się nie da podrobić i, i chyba, chyba, chyba nie chodzi o to, żeby trafić do, znowu do jakiegoś miejsca, gdzie są inni przebudzeni
0: mm -hmm. tylko
1: raczej raczej myślę o, o przebudzeniu jako o powrocie do środka jako o odnalezieniu mm -hmm. domu jako takim odnalezieniu miejsca bezpieczeństwa, coś, co zawsze mi towarzyszyło, takie poczucie, że, że gdzieś tęsknię, ale nie wiem gdzie, że chciałabym mm. być gdzieś, ale nie wiem gdzie i tu jest nie tak, tu jest nie tak, tu jest przez chwilę tak, ale znowu za chwilę nie jest tak i to było wiecznie wiecznie towarzyszące mi uczucie, że, że jest ze mną coś nie tak, że Yy, że takie delikatne napięcie, które mi zawsze towarzyszyło, że takim pomieszane z dyskomfortem i, i dla mnie przynajmniej przebudzenie polega właśnie na powrocie do siebie i na takim osadzeniu się w sobie i, yy, i w poczuciu bezpieczeństwa. Pierwszy raz w życiu mm. czuję, czuję się bezpieczna, czuję się zaopiekowana, czuję, że Yy, że odnajduję siebie i że te osoby, którą zawsze szukałam, czy tam w partnerach czy we współpracownikach czy w rodzicach odnajduję w sobie yy, jest to tak złożone i wiesz Naj, naj, najciekawsze jest to, że to nie ma końca że mm -hmm. otwierają ci się kolejne drzwi, że już myślisz ojej, no teraz to już wszystko jesteś ja, ja super już, tak, już wszystko <laughs> wiem a tu się okazuje, że przychodzi kolejna jakaś przeszkoda w życiu, która zmusza cię do zanurkowania w temat, z którym do tej pory się w ogóle nie mierzyłaś, albo mierzyłaś się ale z innego poziomu teraz chodzisz coraz niżej coraz niżej i, no i tak, i to nie ma końca ale teraz to, wiesz przestało przypominać um, tunel strachów teraz to raczej przypomina taką podróż kajakiem przez y, y, Amazonię czy tam przez, wiesz, jakąś piękną krainę i y, i odkrywanie swojego potencjału odkrywanie swoich możliwości tego, że jesteśmy tak, tak niesamowicie sprawczy że siedząc w domu możesz tyle zrobić pracą energetyczną pracą z wiesz, z, z wizualizacjami że że te przestrzenie że ten, to poczucie, że czas w zasadzie nie, nie istnieje i naprawdę przychodzą takie momenty kiedy wiesz na 100% że to jest fikcja, nie ma przyszłości tak. ani przeszłości, że jest teraz i jesteś teraz w wielu odsłonach, w wielu tych liniach czasowych. Są to oczywiście przebłyski. No i też życie po, polega na tym, że wybraliśmy pobyt tutaj na planecie, więc mamy doświadczać tego życia. Mhm. I, I też bardzo ważne jest, żeby tak nie odfrunąć zupełnie w... w w te krainy duchowe i zupełnie się odciąć od rzeczywistości, bo nie o to chodzi, raczej widzę to jako trening łączenia, czyli w tym doświadczeniu, w którym jesteśmy, a jesteśmy ludźmi, w tym doświadczeniu, żeby, żeby się uziemiać, żeby się gruntować jak najczęściej, jak najwięcej przebywać w naturze, żeby żeby nie podważać tego, że jesteś człowiekiem, czyli jesteś kimś tam gorszym, wiesz, gorszym sortem, że jesteś Wszystko jest po coś. Tak.
0: Julia, a jak mogłybyśmy na chwilkę e, zwrócić uwagę w ogóle na twój profil na Instagramie, bo on nie jest taki oczywisty. Jesteś mhm. aktorką, bardzo docenianą, a na tym profilu o twoim aktorstwie jest w sumie niewiele. Tak. i też e, duchowość może kojarzyć się właśnie z tą chmurką że wszyscy w ogóle są szczęśliwi bo przecież jesteśmy super i w ogóle wieczna, pozytywna aura mm -hmm. no a, duchowo, a ty właśnie pokazujesz że duchowość to nie jest tylko ta pozytywna aura i że zawsze jesteśmy na takim właśnie duchowym haju mm -hmm. tylko zdecydowałaś się poruszać takie tematy które w teorii fajnie jakby były już takie powszechne
1: ale nie są. Hmm. Tak, tak. No wiesz, zawsze, zawsze miałam trudność w odnalezieniu się w tych mediach społecznościowych. Jeszcze zanim przechodziłam przez te wszystkie swoje burze, miałam taką, taki, taką niezgodę na to, że nagle jesteś wybierana do ról pod kątem tego ilu masz followersów i i to, co widziałam na tych Instagramach, w ogóle mnie nie interesowało i no. wydawało mi się tak nieciekawe i tak niewzbogacające mojego życia, że nie wyobrażałam sobie, żeby w tym brać udział. Mm -hmm. A z drugiej strony przez to, że sama dzięki YouTubeowi przetrwałam i, i, i przetrwałam to w miarę sprawnie i, i zobaczyłam, że te platformy typu YouTube, właśnie Instagram y, są mają ogromny potencjał rozwojowy i ogromną szansę na to, żeby kogoś, wiesz, niechcący zaintrygować albo zainteresować, albo przyciągnąć czyjąś uwagę, otworzyć jakiś, jakiś, jakąś klapkę, powiedzmy, w cudzysłowie, to pomyślałam sobie, że yy, wiesz, to nawet nie było yy, zamierzone. Ja zaczęłam <słyskawek> od jakiegoś takiego yy, wpisu dotyczącego Gaslightingu, bo pamiętam, że zaczęłam y, czytać o, o, o metodach manipulacji, z którymi sama miałam do czynienia. Jak odkryłam te, ten temat, czyli y, zaburzeń narcystycznych, y, borderline, histrionicznych itd., i tak dalej i w ogóle manipulacji i przemocy emocjonalnej, to odkryłam świat, który w którym byłam, ale nigdy nie umiałam tego nazwać, ponieważ wiesz, nie miałam narzędzi, nie miałam nomenklatury, nie miałam pojęć, a umysł bez y, pojęć nie jest w stanie przeprocesować y, tych treści, więc jeżeli masz do czynienia z przemocą emocjonalną, to właśnie... Jakby poruszasz się w takiej przestrzeni niedopowiedzeń, niedomówień raczej intuicji, że, to, że coś jest nie tak, mm. ale to są tak subtelne mechanizmy że nie, po, nie jesteś w stanie drugiej osoby złapać na, za rękę i powiedzieć mm -hmm. Ej, stop, tego nie rób, bo to mnie boli bo raczej masz tendencję do mówienia sobie dobra, przesadzam Chyba, tak. chyba mam właśnie jest mam problem ze zazdrością albo problem, z, że jestem nadwrażliwa przemyślasz wymyślam <głos> y, y, odwracam kota ogonem itd i i właśnie pamiętam, że trafiłam na taki wykład dotyczący gaslightingu, Jak ja osłyszałam o tym gaslightingu
0: co to jest gaslighting? Ja też nie znam tej terminologii
1: to jest taka metoda y, y, manipulacji której nazwa ma źródło w tytule filmu z tam sześćdziesiątego chyba roku Gaslighting i opowiada o, takim, o takiej bohaterce, która wyszła za mąż, za mężczyznę za, za oszusta, który zaczął jej wmawiać że jest chora psychicznie i zaczął chować różne yes. przedmioty on zaczął szukać, znaczy chować jej przedmioty, mm -hmm. jakieś tam broszki coś tam, coś tam i Zaczął jej wmawiać, że ona traci zmysły i że nie może polegać na swoich odczuciach i że chyba jest z nią coraz gorzej. I on ten, ten gościu jakoś tam przekabacił panią kucharkę w tym domu, że pani, pani domu jest chora, że ma zaburzenia, że, no, że chyba w ogóle choruje i tak dalej. I on ją odseparował w ogóle od świata zewnętrznego, zaczął manipulować e, e, ilością gazu, w, w, które tam oświetlało mieszkanie, więc on mhm. zmniejszał poziom natężenia światła w domu i ta bohaterka miała poczucie, że się ściemnia i właśnie stąd ten gaslighting i mhm. e, e, a mąż mówił, że, i, że ma urojenia i, i jakby tak ogólnie rzecz biorąc, gaslighting to jest metoda polegająca na tym, że Zaczyna ofiara wątpić w swoje odczucia i w, swoje, w swój odbiór rzeczywistości. Jest to bardzo niebezpieczna metoda i jest to bardzo też niestety powszechna metoda manipulacji. Bardzo często nie wiemy, że jesteśmy jej ofiarą albo nawet, że ją praktykujemy. I takie są zdania, które warto by na nie zwrócić uwagę. To na przykład właśnie przesadzasz, jesteś nadwrażliwy, niczego takiego nie powiedziałem przewidziało ci się, a ty znowu to samo, nic nie można ci powiedzieć, odwracasz kota ogonem, a ty znowu już nie można tych tematów poruszać, już nie wiem, co mam zrobić, żeby cię uspokoić i tak dalej, i tak dalej. I niby to są takie zdania, które brzmią no, troskliwie powiedzmy, ale, ale nie. I, i postanowiłam, że zacznę o tym pisać ponieważ jeżeli ja o tym nie wiedziałam a tkwiłam w tym parę, parę dobrych lat to może będzie ktoś, kto też z tym jakoś zarezonuje i okazało się, że tak i okazało się, że jak zaczęłam pisać o kolejnych różnych metodach czyli o triangulacji na przykład czyli o wciąganiu do relacji osoby trzeciej Mm -hmm. y, triangulacja polega na wzbudzeniu poczucia yy, yy, zazdrości, poczucia niepewności, poczucia braku stabilizacji w związku
0: Julia, uśmiecham się, bo nie znałam tych definicji, ale je rozpoznaję z przeszłości i <grych> myślę, a okej, okay, się działo <grych> tak, tak,
1: tak, tak. Yy, no i wiesz w związku z tym, że osoba yy, zwykle empatyczna będzie raczej skłonna obwiniać siebie za, za jakieś tam konflikty w relacjach, czy tam w domu, bo triangulacja okay. również może mieć miejsce w domu rodzinnym, to po prostu powoli zaciska się ten sznurek na twojej szyi i, i już w pewnym momencie zupełnie tracisz... Zaufanie do siebie przede wszystkim. No i tak, i zaczęłam sobie o tym pisać i pisać i pisać i pisać i okazało się, że coraz większy jest tego rezon i że yy, i zobaczyłam, że przez to, że ja weszłam w taki tryb naprawdę uczenia się tego, to mm -hmm. znaczy postanowiłam, że ja muszę być naprawdę masterem w dziedzinie manipulacji, bo żeby sobie poradzić z tym wszystkim, czego sama doświadczałam, to musiałam to odczarować. A żeby to odczarować, to musisz rozumieć mechanizmy. Musisz rozumieć, jakby z czego to wynika, w jakim z jakim zaburzeniem masz do czynienia, jak to rozpoznać, i tak dalej, i tak dalej. No i po prostu odnalazłam w tym też wielką pasję, i odnalazłam w tym taką przestrzeń, która mnie niesamowicie interesuje. I, i dzięki temu mam wrażenie, że mogę jakby podpowiadać osobom, czy bliskim, czy, czy takim, które się po prostu do mnie zgłaszają z, z jakimiś zapytaniem, czy to, i to, to jest właśnie przemoc emocjonalna, hmm. czy to jest manipulacja, to jakoś dzięki temu mam dużą łatwość wyłapywania tych sygnałów, tych czerwonych flag, których nie wolno bagatelizować, a e, póki tego nie doświadczysz, to niestety nie masz szans się przed tym uchronić, bo, no bo nie wiesz, że to jest że to powinno wzbudzić twoją czujność.
0: Tak, a jak mówisz o tym, że no w efekcie manipulacji dochodzi do braku zaufania do samego siebie, to tym bardziej no jesteś w... w czarnej derze, tak powiem, bo nie tak, jesteś w stanie tego rozpoznać sam ze sobą, nie?
1: Tak, tak, tak. Nie jesteś w stanie i, yy, i to... Ja byłam bardzo, wiesz, zaskoczona tym, że jest to tak powszechne. Myślałam, że, że jestem osamotniona w tym doświadczeniu i takie miałam na początku... Byłam dość onieśmielona pisząc o tym, ale okazało się, że jest to... że w zasadzie to większość ludzi z tym się mierzy w większym bądź mniejszym stopniu i odkryłam, że generalnie nasze społeczeństwo stosuje przemoc emocjonalną na każdym poziomie, że przez to i wiesz, i jakby zobaczyłam też z szerszej perspektywy, że przez to, że Bierna agresja to również jest narzędzie przemocy emocjonalnej. Ciche dni to również jest przemoc emocjonalna. Wzbudzanie uczucia zazdrości, zawstydzanie, zastraszanie, wzbudzanie poczucia winy, to wszystko są narzędzia przemocy emocjonalnej i my tego nie traktujemy poważnie, no bo nie widać śniaków, mhm. nie widać... Jeżeli jakby ktoś przyszedł poobijany z wybitymi zębami połamaną ręką, no to, to to by z, zrobiło na nas wrażenie. A jak przychodzi osoba, która mówi, że tam partner czy partnerka się do niej nie odzywa drugi dzień, bo się obraził, no to mówimy, a no to, no tak, no, w relacjach jest ciężko, bywa trudno. A nie wiemy, że nie wolno sobie na to coś takiego pozwalać, bo, bo nie mamy, nie jesteśmy wyedukowani w tej płaszczyźnie i i są to takie me me mechanizmy, które od wielu pokoleń są stosowane. Więc siłą rzeczy jest to i w szkołach, i na studiach, i w pracy. Brak konfrontacji z emocjami, brak komunikacji klarownej. No i to tak, wiesz, okazało się, że jest to tak szerokie pole, które sobie eksploruje W związku z tym ten Instagram tak się w różne strony idzie. Mhm. Nie, nie tylko zajmuje się tymi, tymi właśnie metodami manipulacji, ale poszło to też w inne przestrzenie i też w, w, w rozwój osobisty i wstawianie granic. Wydaje mi się, że, że to jest jakaś taka dziedzina i, i wiedza, którą naprawdę powinny być uczone dzieci w przedszkolu, czyli jak stawiać granice, bo to wydaje się proste i mówienie, a stawiaj granice, a de facto nikt nie wie co to znaczy stawiać granice bo to nie chodzi o to, żeby powiedzieć nie y, słuchaj nie, to też oczywiście, żeby być mhm. asertywnym ale najważniejsze jest, żeby się zorientować gdzie są te granice
0: no a szczególnie, że jesteśmy pochodzimy z systemu szkolnego, gdzie jak profesor powiedział to znaczy, że to jest świętość i Dokładnie. nawet nam nie przyszło do głowy, że możemy coś na ten temat powiedzieć już nie mówiąc o uczuciu wstydu, kiedy jesteśmy poddawani czy manipulacji czy takiej przemocy pasywnej, nie?
1: Oczywiście i, i ta hierarchizacja też zobaczyłam jako totalną fikcję, że, mm. że, że, że hierarchia jest, jest fikcją, naprawdę, to, że tak. ktoś ma jakby wyższy stopień naukowy ktoś, że jest starszy, że ma większe doświadczenie zawodowe w ogóle nie stanowi o lepszości tej osoby. Mhm. I w związku z tym nagle zobaczyłam, że cały system nauczania jest wywrócony do góry nogami, bo nie traktuje się dzieci jako partnerów, nie traktuje się dzieci poważnie. Dzieci się traktuje jako tam a dobra, cicho bądź, tam zajmie się sobą. Nie traktuje się poważnie emocji dziecięcych. Dzieci nie, nie wiedzą jak nawigować swoimi emocjami, nie wiedzą jak przeżywać swoje emocje, a dorośli są od tego, żeby pomóc dzieciom w y, doświadczaniu tych trudnych y, nawałnic. No, jak my sobie nie radzimy, to co dopiero wiesz, osoba, która żyje parę lat na planecie, jak ma, ma z tym dealować. No i to jest takie, y, taka przestrzeń, która mnie bardzo spełnia i czuję, że oprócz oczywiście aktorstwa, które jest moją wielką pasją i odkrywa mnie na nowo po, po moim życiu. No właśnie, filmie, no, to też chciałam że... się Ciebie jeszcze zapytać na
0: koniec, jak to wpłynęło na Ciebie.
1: Oj bardzo, bardzo, bo miałam moment, że musiałam odejść na, na rok, zrobiłam sobie przerwę, bo, bo poczułam, że ten zawód jest jakąś fikcją, że co to jest w ogóle, co to jest za praca. Uczę się tekstów, wchodzę na scenę i udaję jakieś dramaty. To jest wariactwo, że to jest niepoważne, że wstyd mi za to, że oszukuję ludzi. No jakieś takie y, podważenie siebie na każdym, na każdym kroku. No i dzięki temu, że y, Zaczęłam odkrywać siebie i w ogóle świat na nowo. To też zaczęłam odkrywać swój, swoją pracę na nowo, i teraz widzę ją jako y, najwspanialsze miejsce świata, mm. które sobie wybrałam zupełnie intuicyjnie, jeszcze w podstawówce. I, i teraz, pierwszy raz, faktycznie pracuje mi się dobrze, pracuje mi się komfortowo, wybieram świadomie ludzi, z którymi chcę pracować, a z którymi nie, nie przymuszam się do pracy, która nie budzi, jakby mnie nie pasjonuje, daję sobie też przyzwolenie do tego, że jeżeli nie czuję z kimś chemii, to po prostu odchodzę i i idę tam, jakby szukam ludzi, z którymi rezonuję i to też jest zupełnie nowy sposób postrzegania siebie wśród ludzi że nie musisz być lubiany przez wszystkich to jest w ogóle pomyłka świata że, że masz być lubiany przez wszystkich, wręcz przeciwnie masz zadawać sobie zawsze pytanie z kim ty się dobrze czujesz i, i szukać tych przestrzeni, gdzie ty czujesz się bezpiecznie, komfortowo gdzie czujesz się widziana, słyszana akceptowana taka, jaka jesteś, a nie próbować na siłę się, wiesz, do, do wciskać w te klocki, kiedy jesteś puzzlem, na przykład. Yy, I szukać sobie puzli, a nie, a, nie, a nie w Legolandzie odnajdywać szczęście. No i, i, i ta, ta, ta przestrzeń człowieka, którą sobie tak eksploruje na własnym, jakby przez swoje własne doświadczenia, w sumie się łączy z, z tą pracą aktorską, no bo i tu i tu zajmuje się kondycją ludzką i tu i tu zajmuję się e, tymi jednak nie chcę używać e, słowa niechcianymi emocjami, ale tymi mhm. trudniejszymi, bo one są rzeczywiście trudniejsze. Mhm. Uczucie takie jak zazdrość, czy smutek, złość, żal, wściekłość e, są niższej wibracji niż radość y, y, tam, czy miłość, która jest mm -hmm. najwyższą, najwyższą wibracją na, na planecie Ziemia. A, a z drugiej strony duchowość polega na balansie, na odkrywaniu oczywiście przestrzeni światła, ale musisz wykonywać pracę z cieniem. Musisz mm -hmm. pracować z cieniem, żeby ta harmonia żeby ten balans mógł się pojawić, bo najgorsze, co można zrobić i jest to bardzo ryzykowne i bardzo też niebezpieczne, czyli właśnie pójście w tę stronę jednorożców, tęczy, chmurek i, i, i motylków, bo ona jest bardzo uwodząca i jest bardzo uzależniająca rzeczywiście, mm -hmm. bo te przebłyski takiego stanu głębokiego... Um, osadzenia w ogóle w świecie są niesamowitym doświadczeniem, ale nie o to w tym chodzi. Mm -hmm. Chodzi o balans i chodzi też o um, no, o wyciąganie, wyciąganie swoich tych elementów swoich z cienia, z tej strefy cienia, ponieważ yy, to cię też uwalnia, uwalnia yy, zwalnia Cię też z tej pracy, którą nieświadomość wykonuje w każdej sekundzie, bo w każdej sekundzie Twoja nieświadomość yy, próbuje, wiesz, trzymać ten, tę pokrywkę, szamba, żeby przypadkiem ktoś nie zobaczył tego najgorszego. A jak zaczynasz się pochylać nad tymi wypartymi swoimi treściami i po prostu bierzesz się za to, zawija, podwijasz rękawy i, i wykonujesz najtrudniejszą pracę ever, czyli zaglądanie w swoje w nietolerowane przez nas aspekty, to jednak po takiej sesji pracy z cieniem daje najgłębszą ulgę świata i, i, i przyspiesza bardzo ten proces. No i to później staje się takie równoległe. Tylko trzeba być zdyscyplinowanym. Tego się nie robi od może we wtorek, a może za miesiąc, tylko faktycznie musisz to robić y, może nie każdego dnia, ale dobrze byłoby to zrobić y, robić na pewno, przynajmniej raz w tygodniu, taką sesję pracy z cieniem y, sobie zafundować. Y, no ale tak jak mówię, nie każdy będzie na to gotowy, bo to jest y, mierzenie się z, z tymi aspektami naprawdę, y, naprawdę trudnymi. Są też narzędzia, które ułatwiają ci pracę z cieniem, czyli na przykład możesz sobie wypisać cechy, których absolutnie nie tolerujesz u innych. I to są cechy, mm -hmm. które uważasz za skandaliczne, obrzydliwe, najgorsze, najgorsze, które no, są dla ciebie nieludzkie. I brać sobie każdy po kolei taki, taką cechę i sobie możesz zacząć zadawać pytania, a co by było, gdybym ja taka była? Hmm. No i, i zaczynasz sobie pracować z taką, z taką fantazją że jeżeli coś tak silnie budzi twoją niechęć, to masz jak w banku, że to jest twój aspekt cienia i możesz sobie go po prostu uwalniać i, 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 i efekt jest tego taki, że te cechy przestają tak strasznie ciebie drażnić i tak bardzo cię triggerować, dlatego w tych triggerach Zawsze odnajduje odnajduję najlepszego nauczyciela i mm -hmm. lepszego, te, taki kierunkowskaz, że o, oho, czymś trzeba się zająć, czymś, coś tutaj się domaga pracy.
0: To mi się kojarzy też, ja myślę, że ta największa różnica między pracą ze sobą a poleganiem na świecie zewnętrznym jest to, że to jest też właśnie, tak jak mówisz, trudna praca i branie odpowiedzialności za siebie w tym wszystkim. Że to już nie jest czas pokazywania palcem. To wasza wina, to twoja wina.
1: No no, nie, no bez tego nie ma... Jeżeli nie bierzesz odpowiedzialności za swój los i też za swoje doświadczenia, czyli co za tym idzie za swoje dzieciństwo, za swój, swój okres dojrzewania, za, za związki toksyczne, w które wchodziłaś, na własne życzenie, nikt Cię nie zmuszał. Jeżeli nie bierzesz odpowiedzialności za to, że, że żyjemy w świecie wolnej woli i robiłaś to na własne życzenie, na własne życzenie też tkwiłaś yy, czy w pracy, czy w relacji przyjacielskiej, która Ci nie służyła, to po prostu odbierasz sobie moc sprawczą. Mm -hmm. I jeżeli zacznie każdy z nas brać odpowiedzialność naprawdę za każde doświadczenie, które przyszło, to nagle czujesz, że okej, okay, czyli to jednak ja jestem y, kreatorem swojego życia, a nie, że jestem zewnątrz sterowalną, biedną żaglówką, która jest popychana. z strony na drugą, tak. A inni mnie krzywdzą i chcą źle. No, ale to to jest decyzja. I nie każdy może chce... Bo ta decyzja zobowiązuje. Ta decyzja tak. jednak musicie skonfrontować z tym, że to jest twój wybór. To jest twoje doświadczenie i możesz... I wtedy zaczyna się najgłębszy proces leczenia, kiedy bierzesz za to odpowiedzialność Bo yy, przestajesz być ofiarą A jak wychodzisz z roli ofiary To masz ogromną szansę na to, żeby, żeby wyleczyć wszystko Naprawdę wszystko, yy, co, co cię ograniczało właśnie, coś, Takie rany, których nie byłeś nie świadoma, świadomy a one sabotowały twój progres, czy, czy rozwój zawodowy, czy, czy rozwój właśnie w, w strefie e, związków romantycznych. Jest to niesamowicie ciekawe, interesujące i wydaje mi się, że, że jest taka właśnie od, to oczy od o cały czas mówię, że jest taka nietolerancja na spadki nastrojów. I, uh -huh. I zobaczyłam też w pandemii, się tak przyjrzałam tym różnym Instagramom i tak mnie to zabolało, za, za, za że jestem w branży, która tak inwestuje w budowanie fikcyjnych tożsamości. I tak sobie pomyślałam, oglądając kilka e, kont, gdzie znam te osoby. Już uh -huh. jestem z branży i wiem, z czym dealują i widzę, co pokazują na Instagramie i ja nie mając świadomości, jaka jest prawda, pomyślałabym sobie, że jestem złym człowiekiem, że y, y, jestem nikim, nie mam nic, nie zarobiłam takich pieniędzy, nie spełniam się tak zawodowo i tak dalej, i tak dalej i po prostu y, można wpaść w jakiś taki kociokwik y, y, poczucia winy i sobie pomyślałam, że Boże, My naprawdę mamy wielką moc osoby publiczne w tym, żeby, żeby napędzać te machiny szaleństwa, jakiegoś totalnego Można szaleństwa. wykorzystać to
0: pozytywnie, tak jak mówiłaś o YouTubie. YouTube tak. był twoim wsparciem. Może być czymś negatywnym, stał się czymś pozytywnym.
1: Tak, absolutnie. Dlatego tak sobie pomyślałam, że może, może właśnie to jest jakaś taka przestrzeń, w której mogę się odnaleźć w tym całym Instagramie. No a ale zdaję sobie sprawę z tego, że to się nie sprzedaje, że to jest oczywiście niszowa kwestia i, i, i prawdopodobnie, e, prawdopodobnie te treści też są trudne dla osób, które nie mają ochoty na, na mierzenie się ze swoim cieniem. No i też okej, okay, w porządku, ale przychodzą osoby, te, tacy obserwatorzy, chyba o których mi zawsze chodziło, wiesz? Mm -hmm. że, że nagle mam takie konto, które ma, nie, nie ma tam w, wcale wielkich zasięgów, ale widzę je jako bardzo wysoko jakościowe, że ci tak zwani followersi to są osoby, z którymi, które ze mną rezonują i, które ze mną, i które ja, z którymi ja rezonuję, i spotykamy się na takim zupełnie innym poziomie niż właśnie mojej historyjki z planu, czy tam jaką teraz odgrywam postać. Mm -hmm. Tylko spotykamy się na poziomie serca, duszy i takiej kondycji ludzkiej, y, czyli to, o, o co mi chodzi w ogóle w życiu.
0: No i ta jakość jest dużo większa, prawda, tych, tych twoich followersów, bo to faktycznie jest coś, co do nich trafia, skoro ciebie obserwują.
1: No ciekawa jestem sama. Wiesz, niektóre... Mm -hmm. Wpisy, jest taki, taka tendencja, że niektóre wpisy bardzo uruchamiają mhm. do, do kontaktu i nagle dostaje bardzo dużo tych wiadomości i takich, yy, że ojej, o, o kurczę, o wow, że to jest moje, że ja się z mhm. tym utożsamiam a czasem w ogóle nie I, i też musiałam się tego nauczyć które treści mogą być na przykład za trudne na ten moment y, które hasła mogą być za trudne uh -huh. y, które pojęcia mogą być y, jeszcze z, powiedzmy zbyt zaawansowane i też nie dzielę się wszystkim jakby nie dzielę się y, taką, taką już jakby zaawansowaną duchowością y, no bo też nie wydaje mi, się. może stopniowo to <śmiech>
0: Tak, ale myślę, że, że to jest też taka ja też tak mam, że zanim w ogóle się pojawiałam w przestrzeni podcastów, to mnie przerażało, że ja w ogóle mam o tym mówić, mimo że ta duchowość jest po prostu totalnie w moim życiu. Uh -huh. Ale też tak czuję to, co mówisz, że z czasem to się pewnie będzie rozrastać, ale to też jest tak w zgodzie ze sobą, żeby to to szło. A jeszcze. Ty, tak, tak. E, e, ciekawa jestem, jak ty to widzisz, bo jak ja e, powiem szczerze, że ja nie znałam ciebie wcześniej. Obejrzałam tylko twój program, znaczy twój program o tobie e, w TVN w uwadze, mhm. ja wtedy poczułam, że jesteś aktorką tej nowej generacji. Tą, która właśnie jest autentyczna w tym aktorstwie, że to nie jest to aktorstwo czy ta, 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 to bycie celebrytką, jeśli można tak powiedzieć, że jest właśnie, że to ma być takie ładne, piękne, nadmuchane, bo ludzie chcą na to patrzeć, mhm. tylko że jest po prostu ta fajna autentyczność yy, i że korzystasz z tego w taki
1: sposób... No, to jest taki eksperyment, swój. taki totalny eksperyment, bo, bo unikam... Yy unikam takich sytuacji um, jakichś opowiadania o swojej prywatności w ogóle mhm. mnie to nie, nie, nie interesuje i nie miałabym nigdy takiej fantazji, żeby kogoś zaprosić do mojego domu, czy opowiadać o związku, czy nie wiem z partnerem pojawić się na okładce, to w ogóle nie są moje klimaty a z drugiej strony sobie pomyślałam, że może wcale niekoniecznie tylko tak musi wyglądać mhm promowanie siebie jako, jako aktorki i, i wzięłam udział w tym projekcie tylko dlatego, że obiecano mi, że będę mogła zaproponować, co bym chciała zrobić z nimi, mm. o czym bym chciała pogadać, o co jest dla mnie ważne i, i jak zobaczyłam, że po drugiej stronie program, który jakoś tak nie wydawało mi się, że tam będzie przestrzeń na jakieś tematy związane z rozwojem czy z czymkolwiek. Nagle spotkałam się z aprobatą i z chęcią dialogu, to sobie myślałam, o wspaniale, hmm. dobrze, czyli to można połączyć. Czyli można wejść w dialog również na przykład właśnie ze stacją TVN i, i, i próbować przemycać te treści. I spotkałam się też z panią z, z panią redaktor, która prowadziła ten, ten, ten cały wywiad, i okazało się, że ona z bardzo podobnymi rzeczami się mierzy, i, i w zasadzie mam coraz większe poczucie, że często możemy się ograniczać w tej swobodzie wyrażania siebie i takiego bycia po prostu sobą i zaufania, że tego, jaki jesteś wystarczy, że nie musisz nic więcej, że naprawdę jesteś wystarczający. Nie musisz się stroić, nie musisz się wiecznie malować, nie musisz być super fajny, jeździć super furą. Możesz, oczywiście, jak najbardziej, jeżeli to jest Coś, co twoje. czujesz, że lubisz i że jest twoje i że jakby cię karmi, to jak najbardziej. Ja też nie, nie jestem purtanką i, i, i bardzo sobie cenię, czy, czy jakiś taki wiesz, element ekskluzywnego życia, to jest bardzo fajne i to jest energia i to jest też życie, ale... Okazało się, że, że mogę być blisko siebie również w programie mm, telewizyjnym. I to dla mnie było bardzo duże zaskoczenie, bo raczej wydawało mi się, że to jest niemożliwe i że właśnie trzeba wiecznie kogoś udawać, kogo ja nie wiem, ja nie, wiedział, nie umiałam się zdecydować, kogo nie udawać. I że w takim razie, co tutaj trzeba teraz... Bo Ani... Ja nie umiem tego robić, ale też rozumiem, że jest potrzeba oglądania tego i nie chcę, żeby też zabrzmiało, że na przykład to celebryctwo jest w moim odczuciu czymś gorszym. Bo mm -hmm. nie, bo jest, jeżeli jest zapotrzebowanie, jeżeli są odbiorcy, to jest wszystko okej, okay, mm -hmm. super. To jest w takim razie y, zapotrzebowanie, ale... Y, zaczęłam sobie myśleć, co w takim razie ja mogę zaoferować. Czy może jest jakiś taki odbiorca, który wcale niekoniecznie musi być zainteresowany tylko takim życiem celebryckim i takim właśnie showbiznesem, który w ogóle w moim odczuciu jest też fikcją. Że ten showbiznes zupełnie inaczej wygląda i też może być ludzki, może być zwyczajny, może hmm. być normalny. I w sumie też dzięki temu Instagramowi nagle spotkałam się z moimi kolegami z, wiesz, z branży na zupełnie innym poziomie okazało się, hmm. że z kolegami, z którymi nigdy bym nie, nie podjęła tematu rozwoju duchowego nagle y, rozmawiamy o tym i nagle takich jak my y, którzy mogli do tej pory czuć się odludkami czy ufoludkami, czy kosmicznymi. Tam, czy jakkolwiek, wcale nie jest taka mała grupa i to jest w ogóle wspaniałe, jak nagle tworzysz swoją, swój network, swoją sieć, swoją taką komunę, która może jak takie bąble się przyczepiać do kolejnych i kolejnych i to może tak pączkować bardzo pięknie i jest to naprawdę poruszające, bo yy, mam taką grupę kolegów aktorów, czy tam koleżanki aktorki y, czy, czy reżyserów, czy tam kogokolwiek, kto tam z kim nie rozmawiam sobie na tym Instagramie no i to są takie bardzo karmiące rozmowy bardzo inspirujące też mnie y, otwierające i, i się nagle wymieniamy różnymi różnymi spostrzeżeniami jak w ogóle się odnajdujemy w tym świecie y, y, show biznesu i no i wydaje mi się, że ta potrzeba powrotu do, do normalności jest coraz większa mm. i, i, i to inwestowanie w fake już nas bardzo zmęczył. Bardzo bardzo już chyba dlatego, że ta pandemia nam też pokazała, że jest straszny naddatek energetyczny, że się mhm. strasznie człowiek męczy, jak tak musi coś robić, co jest dalekie od niego, a jak Wracasz do siebie, to okazuje się, że tam jest największy, najintensywniejszy przepływ tej energii i tam jesteś najbardziej twórczy, kreatywny i też najbardziej sprawczy. Czyli mam ufury... nadzie... mhm. nie, Tak, przepraszam. Nie, no mam nadzieję, <laughs> że że teraz taki mam pomysł, w ogóle na zrobienie swojego projektu, oh. bo nie ukrywam, że że ciągle nie potrafię się zaspokoić swoich potrzeb y, połączenia duchowości z teatrem. Mm -hmm. Więc myślałam, ok, to może ja po prostu muszę spełnić swoje marzenia. No i napisałam sobie właśnie tekst, szukam teraz pieniędzy na niego. No i to jest taki kolejny eksperyment poszukiwania, czy, czy jest to przestrzeń, którą, o której widzowie będą chcieli słuchać, mm. czy, czy, czy znajdzie się taki rezon.
0: Czyli ta duchowość coraz bardziej naturalnie się przymyca do twojego życia zawodowego.
1: Tak, 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 tak. Jak najbardziej.
0: Pięknie. Julia, myślę, że możemy... Muszę powoli... ja
1: kończyć. Kończyć. Tak, właśnie,
0: to, to może już na zakończenie, jakby ktoś chciał ciebie obserwować, poznać bliżej, czyli, czy zobaczyć, co tworzysz, więc e, oczywiście możemy Cię znaleźć na Instagramie e, pod nazwą Julia Wyszyńska po prostu, dobrze pamiętam?
1: E, Julia Wyszyńska chyba 86, chyba coś o, takiego. O tak, robię. tak, so, tak, coś tak. Coś też teraz pamiętam. Wymyśliłam.
0: <laughs> I tam jeżeli osoby są, które chciałoby właśnie m, dowiedzieć się więcej na, na takie tematy trudniejsze, emocjonalne. A jeżeli chodzi o Twoją, Twój główny zawód, aktorstwo, to... To co jest teraz na tapecie?
1: Teraz akurat jestem w trakcie zdjęć do serialu Netflix. Nie wiem, czy mogę mówić tytuł, może dla Bezpieczeństwa nie będę mówić. Mhm. Netflix nie, nam powie jakby co. Netflix powie, no niestety chyba dopiero za dwa lata. Jest to kryminalny serial, a teraz jestem w takim oczekiwaniu na premiery, ponieważ we wrześniu wejdzie film... Biały Potok, w którym, w którym zagrałam w reżyserii Michała Grzybowskiego to serdecznie zapraszam mm -hmm. do kin będzie miała premierę, będzie miał premierę film Wesele niedługo Wojtka Smarzowskiego i chyba Zimą Dom Wariatów, to takie projekty które, które zrobiłam już jakiś czas temu, a teraz yy, w sumie chyba nie mam nic takiego no tak, teraz ten Netflix, a skończyłam niedawno misję, no to misja jest na playerze. do zobaczenia z grupą filmową Darwin o kosmonautach. Czyli spokojnie możemy cię znaleźć,
0: jesienią włączamy włączamy telewizję tak. jest ciebie wystarczająca. Cudownie. Dla mnie to jest takie piękne, już kończąc, bo pamiętam jak Chyba raz wrzuciłaś taką relację na Instagramie, że jesteś tam dziewczyną, e, o Boże, nawet nie pamiętam, skąd jesteś, teraz mi uciekła nazwa. Ja jestem z Katowic. Katowic, właśnie. Tak. I taki, to był taki message, że jak chcesz, to możesz, bo właśnie w tej podstawówce sobie wymyśliłaś to aktorstwo i tak pięknie rozkwitasz w tym aktorstwie. No i jeszcze ta duchowość, więc to już całkiem się tak fajnie, bardziej świadomie przymyca, więc jesteś taką niesamowitą inspiracją.
1: No cieszę się bardzo, ja myślę, że wszyscy, że wszyscy jesteśmy dla siebie inspiracją tak. i o to w tym chodzi, żeby, żeby zacząć wierzyć w kolektyw i w to, że mm. każdy ma do wniesienia coś naprawdę bardzo wyjątkowego, takiego niepowtarzalnego i, i, i też jakby często powtarzam to, że naprawdę każdy z nas ma w posiadaniu jakiś talent, którego nikt inny na planecie Ziemia nie ma i naszym zadaniem jest odnaleźć i często to są takie umiejętności, które bagatelizujemy,
0: mm -hmm. które myślimy
1: sobie, a tam, jak nam coś łatwo przychodzi, to to jest nieważne. A okazuje się, że to jest właśnie to, co, co, co spełnia. No Ja akurat miałam jakiś taki drive, żeby iść za tym od początku i, i była jakaś taka bardzo silna potrzeba, Um, podążania za tym głosem takim zupełnie abstrakcyjnym bo naprawdę wszyscy się pukali w głowę że, że co to jest za zapytkana um, no ale jednak okazało się że, że, że ten głos mądrze prowadzi, bardzo mądrze
0: tak, tak i tymi pięknymi słowami zatrzymam nagrywanie, dziękuję Ci kochana bardzo Ci dziękuję
1: również.